0: ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் ரசனை இன்றைய சிறுகதை குரு பீடம் எழுதியவர் தீபா பேருந்து கிளம்பிவிட்டது சென்னை எல்லையை தாண்டியதும் நடத்துனர் தொலைக்காட்சி பெட்டியின் முன்பாக வந்து நின்றார் பேருந்தின் உட்புறம் அமைதியானது சிவகாமியின் இருக்கை தொலைக்காட்சி பெட்டிக்கு கீழே முதல் வரிசையில் அமைந்திருந்தது பெண்களுக்கென ஒதுக்கப்பட்ட இருக்கை அது திரையில் நீளம் பச்சை என வண்ணங்கள் மாறி மாறி தெரிய தொடங்கின பிறகு தெளிவான சித்திரங்களோடு திரைப்படம் ஆரம்பமானது அது திரையரங்கில் அப்போது ஓடிக்கொண்டிருந்த பரபரப்பான ஒரு திரைப்படம் சிவகாமிக்கு நீளமான கொட்டாவி வந்தது தலைக்கு மேல் அலரப்போகும் வசனங்களை மீறி தூங்குவதற்கு அவசியம் பயிற்சி இருக்க வேண்டும் அது சிவகாமிக்கு கொஞ்சமும் வசப்பட்டிருக்கவில்லை காற்று இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே வரவேண்டி ஜன்னலை முழுதாக திறந்து வைத்தால் சிவகாமி ஆயிரம்தான் இருந்தாலும் நான் ஆம்பள போலீஸாவே இருந்தாலும் நீங்க பொம்பள முதல்ல பொம்பளையா நடந்துக்குங்க என்று கதாநாயகன் நாயகி முன்பாக கையை வீசி வீராவேசமாக பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது பக்கத்து சீட்டில் அமர்ந்திருந்த பெண் சிவகாமி மீது சரிந்தாள் அவளுக்கு நாற்பது வயது இருக்கும் இந்த அலரலிலும் அவளால் தூங்க முடிவது சிவகாமிக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது நடுக்கடலின் அடி மட்டத்தில் கிடப்பது போன்றதான நிலை என்று ஏதோ ஒரு புத்தகத்தில் சிவகாமி படித்திருந்தாள் அது அநேகமாக ஒரு மனோவியல் புத்தகமாக இருக்கக்கூடும் என்றே அவளால் தீர்மானத்திற்கு வர முடிந்தது சமீப காலமாக மனோவியல் சார்ந்த புத்தகங்களே அவளை வசீகரிக்கின்றன ஒரு மனம் ஆயிரம் புத்தகங்களுக்கு சமானம் ஒரு புத்தகம் எப்படி ஆயிரம் பேர் மனங்கள் பற்றி ஆராய முடியும் என சிவகாமி நினைத்து பார்த்திருக்கிறாள் ஆனாலும் அந்த புத்தகங்கள் அவளுக்கு போதை அளித்தன தூக்கம் அறவே வராத இரவுகளில் அவற்றை படிக்கிற போது அவள் தன்னுடைய மனதோடு மட்டுமே உரையாடினாள் என சொல்லவிட முடியாது அவை பல மனங்களை தன்னோடு சேர்த்து இரவுகளாக அமைந்திருந்தன இப்போது இந்த பேருந்தில் எத்தனை பேர் கடலுக்கு அடியில் கிடக்கிறார்கள் என எண்ணி பார்க்க வேண்டும் என்று சிவகாமிக்கு தோன்றியது பக்கத்து இருக்கை பெண்ணின் கைப்பையில் இருந்த அலைபேசி ஒளித்தது சிவகாமி ஜன்னல் பக்கமாக திரும்பி கொண்டாள் நிலா கூடவே ஓடி வந்து கொண்டிருந்தது தலைக்கு மேலே ஆர்ப்பாட்டமான வசன கூச்சல்கள் மேலே அமைதியான நிலா என சிவகாமிக்கு தோன்றியது இது இதுபோன்று தொடர்பில்லாத என்ன ஓட்டம் அமைவதுதான் பயணத்தின் தனித்துவம் என நினைத்து கொண்டாள் பக்கத்தில் உள்ள பெண்ணின் அலைபேசி மறுபடியும் அழைத்தது அகால வேளையில் ஒருவர் மீண்டும் மீண்டும் அழைப்பதற்கு ஏதேனும் முக்கிய காரணம் இருக்க வேண்டும் என்ற புத்தியின் அறிவுறுத்தலால் சிவகாமி அந்த பெண்ணை தொட்டு எழுப்பினாள் தூக்கத்திலிருந்து முயற்சித்து பிறகு சட்டன அவளின் கண்கள் விழித்துக் கொண்டன பதற்றத்துடன் சிவகாமியை பார்த்தாள் போன் அடிக்குதுங்க என்னது என்றபடி பாயின் ஒரு பக்க ஓரத்தை தன்னிச்சையாக புறங்க விரல்களால் துடைத்துக் கொண்டாள் உங்க போனதான் ரொம்ப நேரமாக அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு ஓ தேங்க்ஸ் என்றாள் அவள் தூக்கம் முற்றிலுமாக களைந்து போயிருந்தது அலைபேசியை எடுக்க பைக்குள் துளாவினாள் அதற்குள் அது திரும்பவும் அழைப்பு பாடலை பாடத் தொடங்கியிருந்தது அலைபேசியின் திரையை பார்த்துவிட்டு என் வீட்காரர் என்று சிவகாமியிடம் சொல்லிவிட்டு பாயை அலைபேசியோடு அணைத்து மறுகையினால் காதை பொத்திக் கொண்டு பேசத் தொடங்கினாள் இதற்குள் படத்தில் கதாநாயகிக்கு காதல் வந்திருந்தது அவள் ஆடி பாட ஆரம்பித்திருந்தாள் எப்படியாவது தூக்கத்தை வரவழைத்தாக வேண்டிய முயற்சியை சிவகாமி தொடங்கியிருந்தாள் கால்களை இருக்கைக்கு மேலாக மடித்து வைத்து இருக்கையோடு சாய்ந்து கொண்டாள் சரிந்து பார்த்தாள் சரி சரி என்பதை மட்டும் திரும்ப திரும்ப அந்த பெண் அலைபேசியில் சொல்லிக் கொண்டே இருப்பதை கேட்டது அவள் பேசி முடித்துவிட்டு இவள் பக்கம் திரும்பினாள் என் வீட்டுக்காரரு ரொம்ப நேரமா கூப்பிட்டு இருந்திருக்காரு நான் போன் எடுக்கல என்னதும் பயந்துட்டாரு நல்லவேளை நீங்க எழுப்புனீங்க எப்படி இந்த சத்தத்துல தூங்குறீங்க என்று வார்த்தையாகவும் மீதியை சைகையாலும் கேட்டாள் பழகிடுச்சுங்க என் வீட்டுக்காரரு நடராத்திரி வரைக்கும் டிவி பார்ப்பாரு சத்தமா வச்சு கேட்டாதான் கேட்ட மாதிரி இருக்கும் பரு நாங்களும் சத்தத்துக்கு தூங்க பழகிட்டோம் என்று சிரித்தாள் சிவகாமியும் சிரித்தாள் கல்யாணம் ஆயிடுச்சா என்று சிவகாமியிடம் கேட்டார் அடுத்த மாசம் கல்யாணம் பத்திரிக்கை கொடுக்கறதுக்குதான் ஊருக்கு போய்கிட்டு இருக்கேன் யாரும் நேர்ல போய் பத்திரிக்கை கொடுக்கறது இல்லையே வாட்ஸ்அப்லயே அனுப்பிடுறாங்க நீங்க நேர்ல போறீங்களே என்னோட ஸ்கூல் வாத்தியார் ஒருத்தருக்கு பத்திரிகை கொடுக்கறதுக்காக போறேன் அவள் வியந்து போவாள் என்பதை சிவகாமி யூகித்திருந்தாள் அதை பொய்யாக்காத அந்த பெண் தன்னுடைய அடுத்த கேள்விக்குள் வரும் முன்பு மீண்டும் அவளுடைய அலைபேசி அழைத்தது திரும்பவும் அவர்தான் பேசிட்டு வரேன் என்றார் ஐந்தாம் வகுப்பு எடுத்த ஆசிரியருக்கு திருமண பத்திரிகை கொடுக்க இவ்வளவு தூரம் பயணம் செய்ய போகிறேன் என்று சொன்னபோது எல்லோருமே விசித்திரமாகத்தான் சிவகாசமியை பார்த்தார்கள் வேலை பார்க்கும் நிறுவனத்திலும் விடுப்பு அனுமதி கேட்கும் போது இந்த காரணத்தை தான் எழுதியிருந்தாள் வேறு ஏதாவது காரணம் சொல்லி விடுப்பு கேட்டீர்களாம் தான் ஆனால் எதற்காக மறைக்க வேண்டும் திருமணத்துக்கு ஆசிரியரை அழைப்பது என்பது ஒன்றும் அசாதாரண செயல் இல்லையே அதுக்காக கல்யாணத்தை வச்சுட்டு இவ்வளவு தூரம் பயணம் போகணுமா என மாப்பிள்ளை வீட்டில் அழுத்தம் கொடுத்தே கேட்டார்கள் சிவகாமி வீட்டிலும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு விதமான சமானங்கள் சமாதானங்களை சொல்லிவிட்டே கிளம்பியிருந்தாள் சிவகாமி ஐந்தாம் வகுப்பு படித்த அவளுடைய அப்பாவுக்கு சென்னைக்கு பணிமாறுதல் வந்தது அந்த ஆண்டோடு ஊரை விட்டு வந்ததுதான் மீண்டும் இருபது வருடங்கள் கழித்து இப்போதுதான் சிவகாமி அங்கு போகிறாள் இடங்கள் மாறி போயிருக்கும் ஒருவேளை மாறன்வாத்தியார் கூட மாற்றலாகி வேறு ஊருக்கு போயிருக்கலாம் விசாரிக்கலாம் என்றால் அந்த ஊரில் யாருடைய தொடர்பும் கிடைக்கவில்லை இப்போதும் மாரன்வாதியாரின் முகம் நன்றாக நினைவிருக்கிறது ஐந்தடிதான் இருந்திருப்பார் என யூகிக்க முடிகிறது யாரையும் சீக்கிரத்தில் கோபித்துக் கொள்ள மாட்டார் அப்படியே கோபம் வந்தால் கூட காது நுனியில் ஒரு கில்லு கிள்ளுவார் மாணவிகள் என்றால் மண்டையில் வலிக்காமல் ஒரு குட்டு அவரிடம் அடி வாங்கி இருக்கிறோமா என்று சிவகாமி பலமுறை நினைத்து பார்த்தாள் இல்லை என்றுதான் உறுதியானது மாரன்வாதியார் ஆங்கில வகுப்பு எடுப்பது மிக அருமையாக இருக்கும் தினமும் ஒரு வார்த்தையை கரும்பலகையில் எழுதி அதை எந்த விதத்தில் பேச்சில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை புரியும்படி சொல்லிக் கொடுப்பார் கூண்டில் அடைப்பட்ட பறவைகள் பேசிக் கொள்ளுவது போல அன்றைய தினம் முழுதும் வகுப்பு அந்த வார்த்தையைத்தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பிரிந்தே கிடப்பது கிராமத்து பள்ளியும் ஆங்கிலமும் என்பது தெளிவான ஒரு கல்வெட்டாக பதிந்திருந்த காலம் அது இதை மாற்றவே அவர் முயற்சி எடுத்துக்கொண்டிருந்தார் ஆங்கில பாட புத்தகத்தை ஒவ்வொருவராக எழுந்து சத்தமாக வாசிக்க வேண்டும் வாசிப்பது தவறாக இருந்தால் பொருண்மையாக திருத்துவார் எல்லோருக்குள்ளும் அப்போது இதுவே தன்னம்பிக்கையாக வளர்ந்திருந்ததை சிவகாமி பின் நாட்களில் பல முறை நினைத்து பார்த்திருக்கிறாள் நகரத்தில் ஒரு பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு ஆங்கில வழிக் கல்வியில் சேர்ந்தபோது ஆங்கிலத்தைக் கண்டு மிரலாமல் இருந்ததற்கு மாரன்வாதியாரின் ஆங்கில பயிற்சியும் ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கிறது இன்று வேலை பார்ப்பும் பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் சிவகாமி முங்குநீச்சல் போட்டு எழுந்து வர இந்த ஆங்கிலம்தான் உதவுகிறது மாறன்வந்தியாருக்கு எப்படியும் அறுபது வயது கடந்திருக்கும் ஓய்வு பெற்றிருப்பார் மகன் அல்லது மகள்களோடு வெளிநாடு எங்கேயாவது சென்றிருந்தால் ஒருவேளை இறந்தே போயிருந்தால் அவரை பார்ப்பதற்கான கடைசி கட்ட முயற்சி எடுத்தோம் என்ற எண்ணமே போதுமானதாக இருக்குமா என சிவகாமி நினைத்துக் கொண்டார் கீரல் வழிபோல கண்களில் வழிந்த நீர் காற்றின் வேகம் பட்டு தெரித்தது பக்கத்து சீட்டு பெண்மணி சிவகாமியிடம் குட் நைட் சொல்லிவிட்டு தூங்க தொடங்கினார் சிவகாமி மீண்டும் நிலாவை பின்தொடர்ந்தார் அதிகாலை நகரத்துக்குள் நுழைந்தது பேருந்து சிவகாமி ஏற்கனவே ஆன்லைன் மூலம் அங்குள்ள ஒரு விடுதியில் அறையை பரி பதிவு செய்திருந்தார் விடுதியில் அந்த காலையிலேயே சாம்பிராணி வாசனை வந்தது விடுதி மேலாளர் சபரிமலைக்கு மாலை போட்டியிருந்தார் அடையாள அட்டையை கேட்டார் இது பாதுகாப்பான விடுதி எந்த கவலையும் இல்லாமல் தங்கலாம் என்று எந்த கேள்வியும் கேட்காமலேயே சிவகாமியிடம் கூறினார் சிவகாமி தான் போக வேண்டிய கிராமத்தின் பெயரை சொல்லி அங்கு போக கார் ஏற்பாடு செய்து தரும்படி கேட்டாள் தனியா தான் போறீங்களா என்றார் மேலாளர் சிவகாமி ஆமாம் என கலையசைத்தார் கவலைப்படாதீங்க டீசன்டான டிரைவரை அனுப்புற ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது சிவகாமி சிரிக்க நினைத்து தவிர்த்து விட்டார் எட்டு மணிக்கு டிஃபன் சாப்பிட்டுலாம் எட்டரைக்கு வண்டி சொல்லிடுறேன் அது வேணுமா இது வேணுமா யாரும் உங்க ரூம் பக்கம் வரமாட்டாங்க எதுவும் வேணும்னா இந்த நம்பருக்கு போன் செஞ்சா போதும் கவலப்படாம ரெஸ்டிடுங்க என்றார் லிப்டில் நுழையும் முன்பு லிப்ட் நல்லா வேலை செய்யும் கவலைப்படாதீங்க என்று சொல்லிவிடுவாரோ என நினைத்து அவர் பக்கம் சிவகாமி திரும்பி பார்த்தாள் அவர் குனிந்து ஏதோ தன் முகம் அந்த அளவுக்கு கவலைக்கிடமாக இருக்கிறதா என்று லிப்டில் இருந்த கண்ணாடியில் சிவகாமி ஒருமுறை நன்றாக பார்த்தார் இல்லை என்று நினைக்க இயலவில்லை சொன்னபடி எட்டரை மணிக்கு கார் வந்துவிட்டது ஏறி உட்கார்ந்ததும் ஓட்டுநர் பாடலை ஓடவிட்டார் ஓட்டுநருக்கு நாற்பது வயது இருக்கும் என்பதுகளில் வந்த காதல் பாடல்களின் தொகுப்பாக இருந்தது அவரது பாடல் ரசனை முதல் பாடலே சிவகாமி மிகவும் விரும்பும் ஒரு பாட்டு தன்னையும் அறியாமல் அவள் மெல்ல முணுமுணுக்க துவங்கி நிறுத்தி கொண்டாள் சட்டன பாட்டுலாம் வேண்டாங்க என்றாள் வேறதானும் புது பாட்டு போடட்டுமா வேண்டாம் என்றால் உறுதியாக ஓட்டுநர் முன்பக்க கண்ணாடி வழியே சிவகாமியின் முகத்தை படிக்க முயன்றார் சிவகாமி கண்களை மூடிக்கொண்டாள் ஊர் வந்து விட்டது சென்னையின் புறநகர் பகுதி ஒன்றினுள் நுழைந்தது போல இருந்தது சிவகாமி தான் படித்த பள்ளியின் பெயரை சொல்லி விசாரிக்குமாறு ஓட்டுநரிடம் சொன்னால் அவர் இறங்கி போய் விசாரித்து விட்டு வந்தார் கார் செல்லும் போதே ஒவ்வொரு இடமாக சிவகாமிக்கு நினைவு வந்தது இதற்கு பிறகு வலது பக்கம் திரும்ப வேண்டும் என நினைத்தால் காரும் அதே போல திரும்பியது பள்ளிக்கூட வாசல் வந்தது வண்ணங்களை இழந்து நின்றது இன்னும் பழசாய்போன அவளின் பள்ளிக்கூடம் சிவகாமி படிக்கும் போதே தலைமையாசிரியருக்கு என தனி அறை கிடையாது கால மாற்றத்தால் இப்போது ஓர் குடிசையின் வாசலில் தலைமை ஆசிரியர் என்று ஒரு கரும்பலகையில் எழுதி வைத்திருந்தார்கள் இப்போது அந்த பெல்லிக்கு பள்ளிக்கு பெண் தலைமை ஆசிரியையாக இருந்தார் தான் அந்த பள்ளியின் பழைய மாணவி என்று சிவகாமி சொல்ல அவர் மகிழ்ந்து போனார் அவள் படித்த வகுப்பறைகளை காட்டுவதற்காக தலைமையாசிரியை எழுந்தார் வேண்டாம் என அவசரமாக மறுத்துவிட்டு மாரன்வாத்தியார் பற்றி விசாரித்தால் சிவகாமி தலைமை ஆசிரியை சொன்ன தகவல்கள் அவளுக்கு திருப்தியாக இருந்தன மாரன்வாத்தியாரின் வீட்டை காண்பிக்க சொல்லி ஒரு மாணவனை சிவகாமியுடன் அனுப்பினார் அந்த மாணவன் காரில் ஏறும் முன் மற்ற மாணவர்கள் தான் செல்வதை கவனிக்கிறார்களா என பார்த்துவிட்டே ஏறினான் இரண்டு தெரு தள்ளி கிழக்கு தெருவில் மாரன்வாதியார் வீடு இருந்தது உடன் வந்த மாணவன் இறங்கி வீட்டை காட்டிவிட்டு தேங்க்ஸ் கா என்றான் நான்தாண்டா உனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லனோ என்றாள் சிவகாமி பையன் வெட்கப்பட்டு சிரித்தபடி பள்ளியை நோக்கி ஓடினான் வாத்தியாரின் வீட்டு வாசலில் அவர் பெயரையும் செய்த தொழிலையும் சொல்லும் பலகை ஒன்று காணப்பட்டது முகப்பு கூறையில் அன்னை பவனம் நைன்டீன் எயிட்டி என்ன சிவ கிளிப்பச்சை நிறத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தது செருப்பை எங்கே கலற்றுவது என சிவகாமி யோசிக்கும் நேரத்திற்குள்ளாகவே ஒரு பெண்மணி உள்ளே இருந்து எட்டி பார்த்தாள் அவரின் மனைவியாக இருக்கும் சார் யாருன்னு பிடிபடலையே என்று கேட்கும் போதே சிவகாமியை எடை போட்டாள் சிவகாமி உள் நுழையும் போதே சொன்னாள் நான் சார்கிட்ட படிச்சேன் ஓ அப்படி சொல்லு இங்க இரு என்று தங்க நிறத்தில் பூ போட்ட சிவப்பு நிற குஷன் நாற்காலி ஒன்றை தன் பக்கமாக இழுத்து போட்டால் மற்றொரு பிளாஸ்டிக் நாற்காலி ஒன்றை சிவகாமியின் வந்தார் நினைத்தது சரிதான் ஐந்து அடிதான் இருந்தார் தோளில் குற்றால துண்டு தொங்கியது அதை எடுத்து சிவப்பு நிற குஷன் நாற்காலியின் முதுகில் போட்டார் உட்கார்ந்ததும் சிவகாமியை அவர் பார்த்த பார்வையில் யோசனையும் கூர்மையும் தெரிந்தன வணக்கம் சார் நான் உங்ககிட்ட படித்தேன் என் பேர் சிவகாமி வாதியார் சிவகாமியின் தேர்ந்த தோற்றத்தை அளந்தபடி இருந்தார் கத்தரிக்கப்பட்டு தோளில் தொங்கிய முடி திருத்தப்பட்ட புருவம் மெல்லிய ஒப்பனை சென்ட் வாசம் வெள்ளை நிற சுடிதார் உடையில் நகர சாயலோடு இருந்தால் நடுநடுவே கொஞ்சம் பெருமையோடு தன் மனைவியையும் பார்த்து கொண்டார் நீங்களும் உட்காருங்களேன் சிவகாமி வாதியாரின் மனைவியை பார்த்து இருக்கட்டும் இழுத்தபடி அவள் தயக்கமாக அவரை பார்த்தாள் எனக்கு அடுத்த மாசம் கல்யாணம் பத்திரிக்கை கொடுக்கணும் என்றதும் வாத்தியாரும் அவரது மனைவியும் ஆச்சரியப்பட்டனர் சந்தோஷம் சந்தோஷம் என்னம்மா இதுக்கு இவ்வளவு தூரம் வரணுமா என்றார் பத்திரிகையை பிரித்து படித்தபடி அவர் முகத்தில் அளவில்லா பெருமை பறந்து விரிந்தது உங்களுக்கு கொடுத்தே ஆக வேண்டிய கடமை இருக்கு சார் என்றாள் அவள் உள்ளே இருந்து ஆச்சி என்று குரல் கேட்டது இங்க வாமா என்று அங்கு பார்த்து குரல் கொடுத்து விட்டு என் பேத்தி மூணு வயசு ஆகுது பக்கத்து தெருவுலதான் என் மக வீடு ஆனா இங்கேதான் எப்பவும் இருப்பா என்றார் வாத்தியாரின் மனைவி சொல்லும் போது அவரின் முகத்தில் அப்படி ஒரு ஆனந்த பெருமை சிவகாமி அப்பாவின் பெயர் வீடு இருந்த இடம் படித்த வருடம் எல்லாவற்றையும் வாத்தியார் விசாரித்தார் சிவகாமி நிதானமாக இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்னார் அவர் யோசனையோடு தரையே கொஞ்ச நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவர் பார்த்த இடத்தில் சங்கு ஒன்று பதிக்கப்பட்டிருந்தது வாத்தியாரின் இவ்வளவு நாள் கல்யாணம் பண்ணிக்காம இருந்திருக்கியே பார்க்க லட்சணமா இருக்க எங்க மகளுக்கு இருபது வயசுலே கல்யாணத்தை முடிச்சிட்டோம் என்றார் கல்யாண நாளே இருந்துச்சு அதான் என்றாள் சிவகாமி அது என்ன அப்படி நீ போய் குடிக்க கலர் எடுத்துட்டு வா என்றார் வாதியார் வேகமாக சுவாரஸ்ய பேச்சை அறுபடவிட மனமில்லாமல் உள்ளே போகாமலும் நிற்க முடியாமலும் சில நொடிகள் தவித்துப் போனால் அவரின் மனைவி எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் நீங்க இங்கேயே இருங்க என்றாள் சிவகாமி அதான் சரி என்பது போல நின்று விட்டால் மனைவி என்னதுக்கு கல்யாணத்துக்கு மேல பயம் என்று தொடர்ந்தாள் பயம்னு சொல்ல முடியாது வெறுப்பு இப்ப சரியாயிருச்சா என்றால் குசும்பான சிரிப்போடு சரியாயிடும் நினைக்கிறேன் அவர்கள் கல்யாணத்துல ஈடுபாடே இல்லாமல் எங்க வீட்டுல உள்ளவங்க மனநல டாக்டர் ஒருத்தரை பார்க்க கூட்டிக்கிட்டு போனாங்க அவர்தான் சார நேர்ல போய் பார்க்க சொன்னார் வாத்தியாரின் மனைவி புருவம் உயர்த்தினால் சார் நல்லா இங்கிலீஷ் எடுப்பார் அதை நான் மறக்கவே இல்லை அதோடு வேற ஒரு விஷயமும் செய்துட்டார் அதையும் மறக்க முடியல சிவகாமிக்கு குரல் அடைத்தது தரையில் நீட்டி இருந்த தன் காலை இழுத்து கொண்டார் பாத்தியார் முதுகு முன் வளைந்தது லேசாக வாயை திறந்தே வைத்திருந்தார் மூச்சுக்காக வேண்டி உங்களுக்கு மறந்திருக்காது மறந்துருச்சுன்னு சொல்லிராதீங்க சார் ஒரு நாள் சாயங்காலம் எல்லா பிள்ளைங்களும் போன பின்னாடி என்ன மட்டும் இருக்க சொன்னீங்க அன்னைக்கு நீங்க என் கிட்ட நடந்துகிட்டது தப்புன்னு அப்பவே தெரியும் ஆனா யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க இதுவரைக்கும் நான் யார்கிட்டையும் சொல்லல டாக்டர் கிட்ட தான் முதல்ல சொன்னேன் அவர் தான் உங்களை பார்த்துட்டு வர சொன்னார் அவள் வந்தபோது இருந்தது போல இல்லை இப்போது வேறு சார் அன்னைக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா ஏற்கனவே திட்டமிட்டு இருந்த உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா இப்ப உங்களுக்கு என் முகம் நினைவுக்கு வருதா சார் நல்லா படிச்சிருக்கேன் நல்ல வேலையில் இருக்கேன் ஆனாலும் அழிக்க முடியாத காயமா அது பதிஞ்சு போச்சு கல்யாண பேச்சு வந்தாலே பயம் விருப்பு எரிச்சல்னு அது அளக்கழிச்சது எனக்கு தான் தெரியும் கல்யாணம் செஞ்சுக்க சொல்லி எங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க முடியாதுன்னு எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன் அவங்க கேட்கவே இல்லை ஒரு நாள் எனக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கும் பெரிய சண்டையே வந்தது சாதாரண சண்டை இல்லை ஆம்பழங்கிறதுனால அவர அடிக்கவே போயிட்டேன் அன்னைக்கு பஸ்ஸில் போகும்போது திரும்ப திரும்ப உங்க முகம் கண் முன்னாடி வந்துக்கிட்டே இருந்தது சட்டன்னு இருந்து குதிச்சிட்டேன் நல்ல அடி நான் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சி எங்க வீட்டுக்கு தகவல் தெரிய வரும்போது ரெண்டு நாள் போயிருந்தது அந்த ரெண்டு நாளும் இல்லாம யாரோட துணையும் இல்லாம ஆஸ்பத்திரியில இருந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமும் ஒரு மாசம் ஆஸ்பத்திரியில தான் இருந்தேன் இதோ இப்ப வரைக்கும் என்னால வேகமா நடக்க முடியாது தூக்கம் வராம கஷ்டப்பட்டு உடம்பு உருக்குழஞ்சு போயி அதுக்கு நீங்க மருந்து மாத்திரை எடுத்த அனுபவம் இருக்கா சார் இருட்டை பார்த்தாலே பயம் வந்து அப்புறம் வெளிச்சம் இருந்தாதான் சுவாசிக்கவே முடியுன்ற நிலைமை வந்தா மருந்து கொடுத்து சரி பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த மருந்து சாப்பிட்டா உடம்புக்குள்ள என்ன நடக்கும்னு உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா உங்களை பற்றி எப்போ நினைச்சாலும் தானாவே கண்ணீர் வரும் அதை அடக்க முடியாம போற அவமானம் எப்படிப்பட்டதுன்னு தெரியுமா தப்பே செய்யாத நான் ப்ப வரைக்கும் தொடர்ந்து தண்டனையில் இருக்கேனே சார் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா என்று கேட்டுவிட்டு சிவகாமி வாதியாரையே பார்த்தாள் அவர் நாற்காலியின் ஒரு மூளைக்குள் பொதிந்து போனது போல இருந்தார் வீட்டின் உள்ளே இருந்து கொலுசு சத்தம் கேட்டது வாதியாரின் மனைவி எப்போது தரையில் உட்கார்ந்தால் என்பதை சிவகாமி யோசித்து பார்த்தாள் உள்ளே இருந்து குழந்தை கையில் சிறிய தட்டுடன் வந்து பாட்டியின் மடியில் உட்கார்ந்தது சிவகாமியே பார்த்தது ஒரு கையால் கண்களை மூடிக்கொண்டு விரல்களின் இடைவெளி வழியே சிவகாமியை பார்த்து வெட்கத்தோடு புன்னகைத்தது இவங்கதான் உங்க பேத்தியா பள்ளிக்கூடத்துல சேத்தாச்சா என்று கேட்டால் சிவகாமி இருவருமே பதில் சொல்லவில்லை நன்றி